0: 我爱所著的故事，多人都能想，如可如今人爱慕
1: ，欲
0: 众静听心伤。是主的故事，永远传讲不完。我很来说那故事，永吹播声传万代，在天仍然的诉说。哦
2: 欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。这一季我们一起学习的是，在基督里可以得到安息。那今天呢，我们进入到第四课的时候，呃，我们一起来学习，当我们要获得真正的安息的时候，我们要付上哪些的代价？其实，上帝创造天地的时候，他本来是无条件的，在第七日，他赐给人那永恒的安息。很可惜，人类犯罪之后，似乎好像安息。平安就是一个蛮奢侈的一个期待，而特别是当我们人类犯罪之后，我们要重新获得在神里面的安息，有的时候我们必须要经过一些努力，有的时候我们必须要付上一些应当付的代价。那今天呢，我们就一起来学习。在开始的时候，我们第低头，我们请周宇为我们做开始的祷告
1: 。主耶稣，感谢你，感谢你能。呃，将在你里面的平安和安息赐给我们，让我们可以享受你与我们同在的快乐。求主耶稣能引领我们，你的圣灵也能保守我们，让我们明白你给我们的平安。求主耶稣能呃带领我们，呃给我们聪明智慧。当我们在研读你话语的时候，啊、呃，使我们可以明白你的旨意。让我们知道如何的去获得在你里面的安息。求主赐福与我们同在，带领一下的光阴。到高奉耶稣名求，阿门
2: 。今天我们就来一起来看一看，在圣经当中有一位，呃，被称为是和神心意的人，他的一生当中，他是如何真正的可以从神那边得到他所寻求的安静、平安。和平，这个人就是大卫。我们晓得大卫他的一生是呃非常的传奇的。他年少的时候呢就被选为做以色列的王，可是他真正登基的时候呢是经过了一段时间。那我们也知道啊、呃，大卫他是以色列人、犹太人，他们非常怀念的一位一位君王。那他也是所罗门的父亲。那大卫他他一生有很多的这个这个我们可以讨论的部分，从他年少的时候，然后呢，他这个呃击打了哥利亚等等的。可是当他真正到耶路撒冷去登基，然后做王之后，实际上周边的民族还是对犹太人还是并没有放弃的。所以在过程当中呢，那大卫呢，他就派遣出他的一些军队啦、啊，等等啊，在外地啦、啊，周边呢、啊，还是继续的征战的。那今天我们一起来看看，在沙漠耳记下，好，在这个地方提到了一个大卫的一个经验。好，这个经验呢是比较有一点、有一点、有一点遗憾的，但是我们可以一起来学习到底是发生了什么事情。这位何神心意的人到底发生了什么事？是在呃撒母记下的第十一章。好，开始的时候我们可以去满足。带我们看第一节到第五节，到底在这里大卫他发生了什么事情
3: ？好，我们一起来看沙漠耳记下第十一章第一到第五节。圣经说过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败衙扪人，围攻拉巴。大卫人住在耶路撒冷。一日太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个富人沐浴，容貌甚美。大卫就差人打听那富人是谁，有人说她是以莲的女儿赫人乌利亚的妻。拔示巴，大卫差人去将妇人接来。那时她的月经才得洁净。她来了，大卫与她同房，她就回家去了。于是她怀了孕，打发人去告诉大卫说：“我怀了孕。”那我们在这边啊，他讲到说过了一年，到这个列王出战的时候呢，以色列呢在和亚扪人征战，一直打到亚扪的首都拉巴。那在这一战当中呢，大卫他没有出征，他就留在这个王宫当中。那第二节就讲到说，一日太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。那这边讲到这个平息的意思呢，是讲到说这个日头落了。那我们很难想象，为什么他会睡到这个哦太阳下山了？我们不知道哈、哦。可是这个时候呢，大卫他就在这个宫中的这个平顶上行走，好、哦、看见了一个妇女哦在沐浴。那第四节就是说大卫差人去把这个妇人接来，那他来了之后呢，大卫就与他同房，他就回家去了。好、哦，他们之间在圣经的这个记载当中，好像之间没有说一句话，也没有这种心灵的交流。好、哦，然后第五节就说，于是她怀了孕，打发人去告诉大卫说：“我怀孕了。”那我们从这个经文当中，我们可以看到这个妇人呢，她其实是已经已经结婚了。好、哦，那嗯。呃在第一节到第五节这边，我们就看到很明显的，讲到看到这个大卫呢，跟这个拔四八呢，他们就是犯了这个奸淫罪。那大卫呢，他看见这个妇人呢，她的容貌甚美，嗯看到他在洗澡，所以那天晚上呢，他就被这个罪恶所胜，于是呢就差人去啊，把这个八士八接来与他同房。那我们知道八士八呢，其实是啊大卫一个很值得信赖的一个军官，叫做乌利亚啊，是他的妻子。那大卫呢，他就跟这个古代的君王一样，他是拥有绝对的权利的啊。作为这个君王呢，他是不必遵循所有国人都必须要啊遵循的一个法律。然而呢，大卫家族呢，在这个历史的转折时刻当中呢。他所经历的这个痛苦呢，其实是提醒我们，啊，纵使身为一个君王呢，他也是不能够啊凌驾于上帝的这个律法之上啊。那事实上呢，律法呢是呃、啊、我们的一种保护跟这种保障啊。其实是君王在逾越这个律法的时候呢，他也必须要面对这种可怕的结果。那当大卫呢，他违反了这个上帝的律法的限制的时候呢，我们就看到他的生活呢就开始受到了啊，在这个律法对他生活各方面的一个影响啊。那大卫呢？他以为他的这个罪呃不为人所知，可是结果没想到这个拔士巴她就怀孕了，而她的丈夫呢正在前方，在远方的地方。那大卫呢，他犯了这个奸淫罪的时候，我们就从这个继续看下去的时候，看到说他为了掩饰这个罪，啊，他用了很多的方法，但是呢，没想到还是遮掩不了这个罪，那上帝也知道。然后后来呢？哦，上帝为了要帮助他，甚至派这个啊先知拿单啊去找这个大卫，所以呢，我们可以看到这个大卫在啊这个生平当中，我们说称说他是合乎这个上帝心意的啊一个人，但是我们也看到在他的生平当中呢，他也是啊。呃曾经被这个罪恶所胜过，那他的这个生平呢，其实也是提醒我们，很多时候我们在我们的生活当中，那个选择是很重要的。当我们看中上帝的时候呢，我们愿意以上帝我们生命之手的时候呢，我们就可以走在这个正路上
2: 。呃，大卫的这个过程哈，这故事当然我们有的时候听见会有正反两面的一些的辩解哈。我是甚至有人讲说这个。八十八，为什么洗澡不藏好一点，躲好一点，怎么被大卫看见呢？哦，有人这种这个问题，对哎，是不是八十八故意要去去诱惑大卫呢？好、哦、啊，这个圣经当中没有讲的很清楚，没有讲的很清楚。那奇怪的，洗澡的时候怎么会大卫在屋顶行走的时候总会看见呢？我们不晓得的皇宫到底是在高处还是在低处，或者什么？我们不清楚这个过程。但是我是觉得，这个耶稣基督在他的祷告当中的时候，也跟我们讲哈说。不叫我们进入试探，遇见试探，进入试探当中，啊，某个人各种方式。可是，如果大卫他没有其他的心思，他看见了，他可能转头就走，或者他不会有什么想法的。可是这里提到的是，大卫他的生活其实已经改变了。为什么？当前方有战士，但是他居然是太阳下山了，他才起床。啊，所以这里提到太阳平息了，然后他才起床。这代表他的生活可能是我们如果今天来讲的话，我们说，哎，他日夜颠倒的生活，啊，是不是？怎么太阳下山了还得起床？啊，我们为什么不按照这个正常的规律过生活呢？当然很遗憾了，他的这个这个错误，我是觉得是是颇严重的，啊，颇严重的，是不是？到底这个细节到底会会会发生什么，是我们不晓得。可是我我个人感受到，看到这一段的时候，接下去的时候，我们发现到，很多时候。呃，这种的错误，然后是，一、二、三、四，你停不了的，停不了的。所以因此呢，在保罗所写的这个圣灵的果子跟情欲的果子的时候，情欲的果子它是用多数、复数，好，不是一个哇都连在一起的。可是圣灵的果子就是一个，这大家连结在一起的。那我们晓得后来大卫他的企图，要为他之前所犯的错呢，然后他就铺成很多的事情。哎呀，这是蛮遗憾的事哈。我们可不可以请潘顿带我们继续的学习？像
0: 刚刚前面主持人所讲的，有时候这个罪恶的这个后果是一环接着一环，情欲的后果是一环一环接着一环。所以刚刚前面讲到说大卫犯了一个罪，就是他跟别人的这个妻子同房，这是一个大罪。但是呢，呃，本来他作为一个王嘛，他有这样的一个方式，也有这样的一个权利，能够把这个事情压下去。但是很不巧的是，这个巴实巴正好怀孕了。然后怀孕之后呢，这个大卫知道她怀孕之后呢，没有办法，因为如果真的这个肚子越来越大之后呢，这个事情肯定会所有人都知道，他就压不住了，所以只能他先行一些方法，能够把这个事情给他掩藏住。所以他这边他就用了一个方法，他先把这个乌利亚，就是这个八十八的丈夫从远方招回来。然后他第他的第一个方法就是说，在这个十节跟十一节里面，其实在这个第八节里面也讲得很清楚。第八节说，大卫对乌利亚说：“你回家去洗洗脚吧。”乌利亚出了王宫，随后王送他一份食物。这边呢是说这个大卫，他把乌利亚拆回来之后呢，他接下来想要去，就是让乌利亚去远方去再做一些事情。但是在出发之前呢，这个大卫就是特别给了这个乌利亚一个时间，说就是就是让他在这个，应该是说首都啊，再待待一个晚上的时间，然后之后再出发。所以他他的潜意思的意思就是说让乌利亚能够回家，然后就是大大概在这个圣经当中也讲得很清楚，说让他能够回家，因为都能够想象到嘛。呃，一个在远方的一个将军回家了，然后碰到自己妻子了，肯定会就是说同房做这个事情，因为都是男女，就是这个妻夫妻之间嘛。所以他他想象出他的在这个大卫的头脑里面，很聪明，他能够想象出这个场景，所以他认为让乌利亚回家的话，可能乌利亚跟这个八十八同房之后，这个八十八怀孕了，那可能之后这个这个八十八的这个这个生出来这个孩子就是算为乌利亚的了，就不算他大卫的了。他可能是这样想的，但谁知道呢？他忽略了这个乌利亚的忠诚。然后在这个第十第十节的时候呢，圣经说有人告诉大卫说乌利亚没有回家去。大卫就问乌利亚说：“你从远路上来，为什么不回家去呢？”十一节，乌利亚对大卫说：“约柜和以色列与犹大兵都住在棚里，我主约押和我主的仆人都在田野安营，我岂可回家吃喝与妻子同寝呢？然后呢，我敢在王面前起誓，我绝不行这事。”所以大卫他很惊讶的发现，到第二天的时候，别人跟他说说这个乌利亚他没有回家。大卫很真的很惊讶，他说：“你怎么不回家？”然后乌利亚就把他的答案给了大卫。大卫发现，大卫一听，哇，这个这个将军是很忠诚，但是你这个忠诚，感觉我很尴尬，就是这样一个情况。于是大卫就立马行了第二一个计策，就是把这个乌利亚呢带到他的这个宫殿里来，然后跟他一同吃喝，直到他他用酒呢把这个乌利亚给灌醉了。灌醉之后呢，他又打发乌利亚回去，说回让你回家去。但谁知道第二天呢，他发现这个乌利亚还是没有回家。他即使喝醉了，他还依然在他的这个潜意识里面，依然有这个恪尽职守的这样的一个一个原则在，在他心中，他依然没有回家。大卫没有办法了，真的是感觉可能有点有点绝望的感觉。他没有办法，只能就是用醉。他可能大卫本身也不想行这个计谋，就是但是也没有办法，因为如果不行这个计谋的话，可能他的这个事情就他的罪过就众人皆知了嘛。他只能行这个兵行险招，记在这个十四跟十五节里面。他让大卫。大卫让这个乌利亚给这个约押送信，信里面讲到就是说把这个乌利亚陷害死。乌利亚呢，他真的也是一个很忠诚的人，他真的就没有看这个信件。按理来说，大卫给他这个信件之后呢，这个信一直是放在乌利亚那边的嘛。乌利亚一直很忠诚，他没有打开这个信。他如果真的是打开这个信的话，就能看到这个是大卫对他的一个伤害了嘛。但他没有看，他就把这个信交给了约押，约押就把他害死了。所以我们可以看到这一共是三个步骤，大卫对这个乌利亚的一个一个作为。然后呢，我们可以看到最后这个。其余的果子一环接着一环，他是先是先是让这个就是，呃，相当于跟别的妻子同别人的妻子同房，之后他又把别人这个妻子的丈夫给害死了
2: 。当我们看到这一段的时候呢，我就觉得这大卫的问题出在哪里哈？我就首先我就觉得，啊、呃，他犯了第十条诫命，是不是啊？他贪，然后他接着呢，他就到了行动下来呢，就是第七条诫命，是不是？啊，第七条诫命完了之后呢？这个一个杀人吧，那杀人之前呢，他可能就就这个先做假见证，对不对？是不是？他内心当然已经做假见证了，是不是？好，然后呢，接下来呢，就杀人了。好，我们可以晓得哈，这个不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，是不是？还有也是偷盗嘛，偷人家的太太嘛，不是吗？对不对？是不是？然后又做假，啊，这就是串在一起的，对不对？所以你说只放一个没他，他弄在一起的。哈、哦，他没有想到，他没想到，哇！一下子，他整串他他都进行了。呃，你说他聪明吗？但是我是觉得不可思议的，就是圣经上面说到他是和神心意的人、哦。上帝其实非常恩待他的，非常恩待他，非常爱这个人的。可是大卫居然会做这种事情，有的时候我们很难想象，很难想象这样子。这方面有的时候。真的，有时候我们觉得是怎么会是这个样子？但是事实上，就告诉我们，也给我们很多的提醒跟学习。呃，利润有没有什么可以跟我们分享的？嗯，
4: 那透过大卫他的这个事情呢，其实就让我想到，他首先我们知道他晚上再起床，可以知道是他的国家其实是非常的安全平安的，可以让一个一国之君可以在生活就是。都不用烦恼，他几点起床都可以。然后我就想到说，我们是不是如果我们也像大卫一样，我们生活在非常平安的这个时代当中，我们是不是也会在我们生活在这种平安，然后很顺遂、成功的这个生活当中，的时候，我们是不是也会像他一样，就是我们虽然深受喜爱，是被爱的，可是呢，我们可能会。不知不觉中，就在这种安逸啊、成功、呃、顺遂的生活当中，然后就让我们失足。那我就想要说，其实撒旦他就是透过这样子的方式，就是让我们透过我们生活上所有的这一切，然后让我们就不再去思想上帝给我们的，然后不再去依靠他给我们的这个能力，而是透过自己的有的这个才能、这个力量，然后去。呃，做我们想做事，然后撒旦就让我们跟上帝隔绝，那他就会激起我们的这个欲望，然后让我们用更大的这个错误来掩盖我们之前所做错的这些行为。那其实我们知道这样的工作。并不是突如其来的，而是他撒旦慢慢的在暗中这样子的破坏着。可能我们在小事上一点点的不忠心，然后不完全的效忠上帝的时候，慢慢的我们就会开始选择不要去依靠上帝。然后在生活当中呢，我们就会开始改变我们的习惯跟我们的行为。那所以呢，其实我就想到说。尽管我们不管我们现在是处于在什么样的情况当中，但是呢，我们的生活也不应该因此这种怠惰、呃、闲懒，因为呢，其实魔鬼都在等待我们每一次松懈的时候呢来攻击我们
2: 。的确，所以，呃，时刻跟随主，时刻倚靠主，这个是我们要学习的功课啊、哦。但是有时候不容易。好，也是不容易。那大卫他在最苦难的时候，他依靠上帝。可是他当他国家应该来讲，这还不是完全太平。可是至少在他的他的这个首都当中，哈，他他觉得不会有太大的一些担心的时候，军队还在外面作战的时候，他都松懈了。八十八怀孕之后，然后他一连串做的这个事情。圣经并没有讲说大概是是用多少时间，但是我们可以讲，应该是很短的时间。所以他一听说了，对不对？大概可能一个月后。是、就、不是知道了？然后赶快把这个乌利亚就找回来了，就是不是？一连串的几天当中要处理这个事情，然后呢，接着他还怎么样？还真的把八十八娶过来了，好带到宫廷当中来了，然后这个孩子也出生了。那我的思考就是，这个不是一天两天的事，孩子都出生了，大概也过了，我们说怀胎十月吧，就是十个月？上帝都没有出手，哈<笑>哈是不是都没有讲什么，对不对？那在这个时候，大卫内心里面是如何？他可能觉得，哎，都没人知道，啊、哦，这个事就这么好了，就过去，已经完，快一年了嘛，大概没事了，对不对？是不是？他可能觉得，大概快一年了，大概就就,就没事了，就很正常了，孩子都出生了，大家都觉得就是这样子啊，没什么。可是这有意思的哈，在我觉得哈。这件事情当中呢，知道的就是大卫。好、哦，八十八，是不是？然后大卫差人叫八十八过来，那个人不晓得，他可能是差八十八来，还不知道发生什么事。可是人确定了八十八怀孕的时候，他告诉人家说：“你去跟大卫讲，我怀孕。”啊，这个人就知道，至少是这个啊。到底谁漏了口风给给这个先知呢？不晓得，上帝只得跟先知讲的，对不对？是不是？接着拿单就来对大卫说话了。好，已经过了，我认为应该是好一年了吧。好，那拿单来的时候呢，也很有智慧，是不是？为什么？因为你要对君王讲话，这个以是我们学习的哈。你不能是指着他的鼻子说话，哈。有的时候要用他的话来来定他的罪，是这样子。那这个我认为是很有智慧的一一一个做法哈。所以请妙容带我们一起来学习这一段这个拿单，他要去见大卫的时候呢，他是如何的陈述这一段的。
5: 然拿单呢，他受到这个上帝的指示啊，要去跟大卫指出大卫的错误哈。但是就像刚刚主持人讲的，他并没有一下子就指出说大卫就是你就是个罪人，你就是一个犯奸淫然后又犯谋杀的一个人哈。反而呢，他是用一个很特殊的方式，然后让这个大卫掉入了这个陷阱哈，然后让大卫啊用自己的口呢定自己的罪哈。那这个。故事呢是记录在《撒母尔记下》的十二章的一到十四节。好，就是呢，呃，拿丹他到大卫那里去，然后他先讲了一个故事。这个故事是这样子的，他就是说呢，诶，有一个贫穷人家跟一个有钱人家，然后呢，这个有钱人家里面已经有非常非常多的羊，然后这个穷人呢，他们只有一头羊，然后这头羊呢是就像他们的女儿一样。啊，然后他们不但吃跟他在一起啊，睡跟他在一起啊，然后甚至是说是用手呢去把粮食喂给这只羊，所以代表说他们是非常宠爱、很保护、呵护这只羊的这个意识哈、啊，非常非常有感情这样。就有一天呢，这个富人的这个朋友来了、啊，然后呢，这个富人呢不但没有去找他那么多羊那么多的羊的其中一头去杀了给他的朋友吃，反而他去抢了这个穷人家的。这头羊呢，杀了给他的朋友吃。然后大卫听到这点的时候，他就再也忍不住了。哈、哦，大卫就非常生气。在第十二章第五节，哈、哦《撒母耳记下》第十二章第五节这样说：大卫就甚恼怒那人，对拿丹说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死，他必偿还羊羔,羔四倍，因为他行这事没有怜恤的行。」好，因为拿单呢知道说大卫啊，他就是牧羊人出生的嘛。然后牧羊人呢，他必须忍受很多的辛苦，在照顾羊群的时候，必须要忍受很多的辛苦。但是呢，就是牧羊人呢，还是呢会怀着非常爱护羊群的心呢，去照顾这个羊所以大卫自己本身是牧羊人，所以在他听到说。欸、这个穷人家的这个羊呢被夺去的时候，大卫就很生气，说：“行这事很该死，他要偿还四倍。哦”哈，那这个偿还四倍呢，其实是来自这个出埃及记的、呃、上帝的律法。哈、哦，然后我们可以看到出埃及记的22章一节讲到说呢，人若偷牛或羊，无论是宰了是卖了，他就要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。就说，你如果偷人家一头牛的话，你要用五头牛还对方；然后你如果偷了人家一头羊的话呢，就要用四头羊呢回还对方。好，然后后来我们也可以看到，在陆家福音里面的这个。杀该哈，他讲到说：“我若讹诈了谁，就还他四倍。哦”哈，这其实都是来自于圣经的旧约的这个律法。哈、哦，所以那个呃大卫呢，因为他自己本身是牧羊人，然后拿单呢知道说呢，大卫其实还是一个有正义感，然后也是正直的人，然后他仍然是爱护羊群的人。所以呢，拿单就用利用这个故事，让大卫亲眼见到说自己的行为的不堪的地方，然后让他呢用自己的口呢定自己的罪。所以后面呢。拿单就说呢：“你就是那人。哦”好，这个是在《沙母耳记下》十二章七节。拿单就直接跟他讲说：“啊、哦，你就是那人。”因为大卫说：“那人呢，行这事的人呢，实在是该死。哦”好，然后他必偿还羊羔四倍。好、哦，所以他他以为说这个故事呢是在讲一个人的故事，但殊不知呢，他其实就是故事里面的恶人。好、哦，所以他就知道说，他就是。借着这个故事，拿单让大卫借着这个故事呢，看见自己行为的丑恶然后让他知道说自己犯了很大的罪所以后面拿单就讲到说呢，呃，讲到许多耶和华是上帝是如何去祝福大卫的事情，就是说呢，你让你本来是这个扫罗的这个大臣嘛，但是呢，你呢后来呢。得了你主人的位置，然后你所有的一切呢？上帝都已经赐给你。如果你还觉得不足的话，就跟上帝求就好，上帝也必给你。但是呢，你却，你却去偷人家的妻子，然后去行这样子谋杀的事情。然后后面呢，大卫就对拿丹说：“我得罪耶和华了。”这在第十三节。拿丹说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。”第十四节说：“只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。”后来十五节就说：“拿丹就回家去了。”所以我们看见呢、哦，大卫这个犯罪的事情啊、哦，他不是只是说哎得罪上帝啊，或者说是对他自己的属灵使他会变得灭亡啊，呃不是只有这样子而已。很重要的一个点呢，是讲到说呢，上帝的仇敌撒旦呢、啊，因为大卫不忠于上帝的事情，然后就使得这个撒旦呢，在上帝面前有亵渎的机会，他就可以说：“你看，呃，号称这个忠心的大卫，合你心意的人，但是现在也没有做得比其他人好，他还是呃放弃了这个上帝的律法，哈、哦，然后呢，还是那个背叛了上帝嘛。那所以呢，因为。因为这个原因，然后使了撒旦呢可以在上帝面前夸口哈。然后拿丹说：“啊、嗯，就是因为这样子，所以你得了小孩子必定要死。”然后我们知道后来呃，在大卫的一生呢，他的确就如同他所说的，必要偿还四倍一样。他后来呢，的确有四个儿子。第一个就是他跟这个呃拔示巴通奸所生的儿子死了，然后后来就是押尚也死了，然后后面呢还有一。呃，一些其他的原因失去的儿子，所以他的确是很深刻的去，如同他所说的，偿还了四倍啊、哦。然后呢，这个是一个非常悲哀的故事。而且上帝说：“刀剑必不离开你的家。”他说：“你这件事情你是暗暗做的，你是偷偷在背后做的，但是我要在众以色列人的面前惩罚你，让所有人都可以看见了你的罪行所。”必须要承担的后果所以后面这个押沙龙的背叛呢，其实也跟这个大卫今天所做的犯的罪有很大很大的关系然后这个拿单呢，他呃，学科这边讲到说呢、呃，他一定是非常直接的指出大卫的错来，但同时呢，一定也是怀着很深刻的恻影之心就对他感到对大卫感到可惜而且可怜但是大卫就清楚的知道说他自己犯了罪，并且他的心呢。感到非常的痛苦啊、哦，他他感到扎心啊、哦，因为他看见了自己的罪行
2: 啊啊，事实上的确是哈，当我们看见了这个呃，拿当对大卫说这些话的时候，然后甚至说出他的这种的耶瓦对他说的那种的大卫要要承受这一切的时候，大卫在最初做这个事的时候，他完全可能没有想到的，他完全没有想到会这个样子的，好、啊，就后来这个呢是才出生的儿子他也就死了。是不是？但是在这个地方有一点哈，刚才这妙荣在分享的时候呢，那那我也在思考的就是大卫他他他，呃，拿单跟他讲的时候，大卫他的反省的时候，一般来讲我们做一些不对的事情的时候，我们可能会先是针对当事人，哎，呀，如何如何。可是，在刚才带我们所看的经文当中的时候，在第十二章的第十三节，大卫就拿单说：“我得罪耶和华了。”这是一个很怎么讲啊？一个很特殊的一个一一种的思维，对不对？好，一般来讲，你得罪了乌利亚，把他杀了嘞，对不对？你你你你你也是伤害了这个谁？这个八十八才对。可是他说我得罪了耶和华上帝。哦，这个是一个让我们很值得去思考、去学习的一部分。所以难怪他是和神心意的人。这方面周瑜有什么可以分享的？
1: 里面我们可以看到，大卫他其实意识到了自己使他内心当中不得安息的一个罪，主要是对上帝、对造物主以及救赎主的一个公然的一个冒犯。嗯，他是，我们可以呃，在这件事情当中可以看到，大卫在犯罪的时候呢，其实他是与上帝之间的关系有了一个隔阂。呃，如果他要和上帝的关系一定是好的话，这些事情应该是。不会发生的，但是这里面发生的时候，他就意识到了，我犯的不是表面上的这个罪，我犯的是与上帝之间的关系已经有了问题，所以他说出了这样的话：“他说我得罪了一个话。在圣经当中，诗篇第五十一篇的第四节，这里面说到，这个这一篇就是大卫写的忏悔诗。这里面讲到，我向你犯罪，唯独得罪了你。我在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为轻正。也说大卫，当他得知这个拿单对，呃，将上帝的这个信息告诉他的时候，他并没有反驳，他也没有说上帝不公平，或者说上帝你，呃，你那个，呃，你给我减轻一点罪吧，他并没有这样。当我们去看圣经的时候，发现他的第一个儿子快要死去的时候，他就特别悲伤。他希望他祷告，他希望上帝能给他一个机会，让他的儿子可以呃不会死去。但是当他儿子真正死去之后呢，他就没有继续的那种呃悲伤，因为他知道这个是他自己的问题。所以说，他写出了这这篇忏悔。他说：“以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。”所以说，他知道上帝对他的这个这件事情的判断，真正的显出了上帝是很公义的。因为大卫和上帝之间的关系是很亲密的，他也非常的呃了解和认识上帝。所以说，在这里面，让我们看到了大卫他能。通过这件事情，直接想到的是他与上帝之间的关系，而不是单单的对人认一个错误，说声对不起，道个歉，仅此而已。所以说这，这在这里面，他的认罪也是非常诚恳的。先知先知在这里面，呃呃，有了这样的一段话，他说：“先知的责备打动了大卫的心，他的良心发现，他的罪罪过显出了极端严重的一个性质，他虚心的在上帝面前痛悔了。”他嘴唇发颤的说：“我得罪了一个话，一切伤害别人的事呢，都是由受害的人达到上帝的面前。大卫深切感到自己对乌利亚和拔示巴犯了一件极严重的罪，但他更严重的是得罪了上帝。所以说，大卫他深深知道，他更加。”严重的罪是得罪了上帝，而不单单是发生这些的事。如果他与上帝之间关系更加的不好，或者说他没有悔改的话，有可能他接下来发生会更多类似的事情。所以说，他的认罪是从内心当中认罪的。所
2: 以，当大卫他就说我得罪了耶和华上帝。我个人在看到这一句话的时候呢，我的思想是：上帝拣选了大卫，上帝。保护了大卫，上帝承诺了大卫，而且上帝也把他所承诺的是一切一切都实现了。然后，呃，他带领了大卫等等的，等于说大卫是上帝家的人，上帝就把大卫当成是就是我家的人，我的孩子一样。可是没想到这个孩子居然这个样子。所以当大卫他回答他说我得罪了上帝，等于等于说其实他跟上帝的关系是很靠近的，只不过在这个时候他就就跌了这么一跤。所以他发现到，呃，他除了得罪乌利亚、得罪这个八十八等等的之外，他发现到他得罪最严重的就是得罪上帝。那我就想到了，我们常常会讲说这个呃羞辱家门，哈、啊，就是不是？你做了某些事情的时候呢，可能你在外面偷了东西，可是你的父母很丢脸，怎么教出这个孩子出来？是不是？所以大卫当时一想，可能就是有这种的背景，他立刻想到。我是一直与上帝同居，上帝一直这么爱我，那么保护我。可是居然，我做了这个事情，我怎么面对？从我年轻的，从小的时候，年轻的都一直跟我在一起的天赋呢？所以在这个时候，我就觉得大卫当他这么回答、这么回答的时候，呃，当然他也得罪了八十八，也得罪了乌那个乌利亚等等的。可是他发现了他跟上帝的关系，那是他最在乎的，他最在乎的。可是后来我们也晓得，他也是很负责任的，就把这个八十八。也取来了，是不是？他没有说，哎，这不关我的事了。等他没有，他还是做了这个事情。可是我们称，只能称这个叫什么“亡羊补牢”啊，哈，“亡羊补牢”。但是呢，这个呃，拿单对他讲一句话，他说：“耶和华已经除掉了你的罪，哈，在我们人认为哈，把罪除掉就哈、啊、没事儿，一切解决了，过去了，不是哦，对不对？上帝已经除掉你的罪。”但是的话，我们发现到哈，后来他为他这一切，还是要付上一些的代价。好，这方面满足有什么可以补充的
3: ？好，我们在这个撒母耳记下的第十二章啊十到二十三节这当中呢，就讲到说啊、呃，这个当呃大卫认罪的时候，上帝就除掉他的罪。那我们。呃，相信听到这个“认罪”这两个字的时候呢，人的心里呢都会有那种抗拒感、哦、那大卫呢，他也不例外。那从大卫他犯下这个通奸杀夫的罪呢，一直到，呃，这个耶和华派这个拿单来，呃，见他的这个期间呢，我们看到他其实做了很多的这个事情啊、呃，想要来呃让他从这个就是掩饰他这个这个犯的这个错。但是呢，我们看到这个上帝呢，他啊。呃爱大卫、啊、要把他要把他从这个罪中呢救拔出来，所以这个拿单到大卫那里呢，跟他讲这个富户跟穷人的这个故事的时候呢，啊，那但他只是说啊，一个抢羊的人，那最多呢可以用责备他没有这个怜怜悯性而已。但是我们看到大卫的反应呢，就是哦、啊，这行这事人该死。啊，那我们想到我们人呢，常常用呃。想尽办法，然后要包庇这个罪，好、啊、让这个罪合理化。我们常常找这个借口，但是呢，我们看到这个上帝他要帮助大卫的，哦、啊，他想要让他不要受到这种罪的这个影响，然后呢，也也不想要让这种事情呢像这个细菌一样，哦、啊，在这个整个犹大地来散播，啊，所以我们看到上帝他真的是。很爱大卫，很爱这个以色列人，想尽办法要帮助他们。那我们看到这个，当拿单呢把这个事情，就是把呃上帝对这个整件事的这种看法，告诉这个大卫的时候，那上帝呢也把他自己对这种大卫这个恩情讲出来的时候呢，最后呃。这个上帝把后果告诉他。那我们看到，在整个事件当中呢，其实我们都看到这个上帝在当中的这种啊、呃、恩典。但是呢，我们也知道，刚才特别讲到人犯罪的这种后果呢是要承担的好、啊，所以在这个撒母耳记下十二章啊第十到第十三节就讲到说：“你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑呢必永不离开你的家。耶和华如此说：我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的妃嫔刺给别人。”他在日光之下就与他们同情。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。大卫对拿单说：“我得罪耶和华了。”拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。”那在这边我们看到大卫一认罪的时候呢，上帝就除掉他的罪。那虽然呢，大卫他。不必死嘛？但是我们从经文当中看到，他生了这个孩子呢，必定死，啊，他成为一个是个赎罪祭。那这边也其实也是告诉我们，当我们认了这个罪之后呢，罪的权势就离开我们，好，我们就除掉这种蒙蔽，然后竭力进入上帝的应许当中。不过呢，我们认了罪呢，上帝不是必然要赦免我们的罪，因为罪呢是要付出代价的。那今天呢，我们的罪啊，得蒙救赎，是因为我们有这个代罪的羔羊。今天我们得赎，是因为主耶稣为我们付的代价，好，他的宝血涂抹了我们的罪。所以呢，在这第十五到第二十三节当中呢，我们就看到这个大卫他，呃，对这个上帝讲的这番话，他做出了一个回应。他就说，啊，他就进食极其忧伤。大卫说，上帝所要的祭呢，就是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。所以呢，我们真的要为自己的这种罪而伤痛，然后呢，我们才可以真正的得到这个赦免。那大卫呢，他开始明白上帝的恩典超过这一切。那有一天呢，所有的罪的后果呢，都会被清除。那在与此同时呢，他也可以在上帝的恩典当中呢，啊，为他这个过犯找到一个安息之所。那对这个给我们一个很大的提醒：，当我们犯错的时候呢，我们应该要按照上帝的方法、啊，然后是我们的罪可以得到这种赦免的时候，我们才会有这种安
2: 息。所以，当这个呃。耶和华上帝透过拿单跟他讲：“你的罪其实已经出去了，好，你不会死。照理说你该死的，好，你不会死。但是像刚满就提到了，你的儿子会死，等于说他代替你死。好，那大卫他就觉得这个丰丰满满的恩典跟祝福在里面。原来神是已经宽恕他了。所以在诗篇五十一篇当中呢，大卫他就有很多的渴望在这个里面。好，我们可以请潘登带我们一起学习一下诗篇五十一篇。好
0: ，我们来看一下诗篇五十一篇一到六节。”圣经说：“上帝啊，求你按你的慈爱怜续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯；求你将我的罪孽洗除净净，并结除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。我是在罪孽里生的，在我母胎，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧。当我看到这个大卫写的这一篇诗篇，这个诗篇五十一篇的时候，我突然意识到大卫他的这个思想很正。为什么说很正呢？当我们看到前面这个上帝对于这个在萨摩尔记下十二章，上帝对于这个大卫的一个审判的时候呢，我们可以看到这个审判就是这个审判专注点在于大卫不想要什么，上帝偏给他什么。就比如说在第十二节，你在暗中行的事。我却要在以色列众人面前日光之下报应你。前面大卫一直想要掩盖自己的罪，但是上帝偏偏要把这个罪敞开来、敞开来说话，有点类似于这样的感觉。所以我们可以看到这样的一个审判呢，对于大卫来说是很痛苦的，也是就是这个罪的后果是很可怕的。但是当我们看到这个，呃，诗篇的五十一篇的时候，我们可以我们可以发现，大卫他最痛苦的一点不在于罪的后果，就像怀师母讲的，有时候我们对于罪真正的理解不应该是恐惧罪的后果。大卫在这边做到了，他恐惧的不是罪的后果，而是罪的本身。为什么呢？因为在第四节讲到说，我向你犯罪，唯独得罪了你。他觉得是说，我的错最大的错不在于这个上帝给我的审判，这个罪的后果我不怕这一点。他怕的是这个罪使得他以后上帝在，就是这个罪使得以后上帝不再掩面看他了，就是不再垂怜他了，不再亲近他了。他最怕的是这个。所以当我们看到这个诗篇五十一篇的时候，一到六节的时候，我们可以发现。上帝向大卫向上帝所求的，就是求主、求上帝能够将他的罪除掉，能够继续与他更加亲近。这个是大卫向上帝所祈求的东西，也是他最渴望的东西
2: 。的确，他渴望跟神的关系重新建立起来，所以他甚至求什么？他说：“你责备我，哈、啊，你你责备我都可以显微你的公义等等。”他愿意那些美好的品质，在他与神的关系当中可以重新再建立起来。当然。大卫他从先知拿单所说的话当中，他知道他得到了盼望。实际上，很多时候，有的时候，呃，我们碰到一些软弱的人，我是觉得我们除了提醒他们、帮助他们之外，很重要的啊，给他们一个盼望，给他们一个盼望。现在这个世代当中，人最缺少的就是盼望。这方面，呃，丽伦有什么补充的
4: ？嗯，那讲到盼望，其实、哦、我特别有印，呃，特别。看的是这个《沙漠，耳下》十三13章十三节这里的这个回应，大卫对拿单说：“你呃，大卫对拿单说、呃，我得罪耶和华。”然后拿单就回答他说：“哦，耶和华呢，已经除掉你的罪。”我们可以看到，其实我们对于这个呃饶恕这件事情，对我们来说可能真的太困难。可是呢，耶和华上帝他已经。为我们最好做了最好的这个示范，就是我们呃饶恕我们不要等待，就是呃耶和华呢，嗯，上帝的饶恕并不需要等待，我们不需要去特别去呃去证明自己是不是真的有悔改后才会得饶恕，是在我们在做以前呢，耶和华上帝就已经饶恕了我们。其实这是很重要一件事，特别是在我们生活当中。那我就想到说。可能有些人真的是正在处在他生命里最黑暗的时刻，可能他们在过去的这些，呃，所犯的错啊，害了别人，影响了身边的这些人啦、啊，也有可能有些人是正在处在生活最痛悔的时刻当中。可是呢，透过大卫的这一个，呃，受了饶恕的这件事情上，其实就给我们一个很大的盼望，就是说。呃，每一个受到上帝责备的人，如果我们能够更谦卑的去向他认罪悔改的话，我们都可以确信自己是有希望的。那当我们得到了这样子的盼望、希望的时候，呃，我们在面对别人向我们就是请求这个饶恕的时候呢，我们就可以想说，我们是不是也可以？呃，从我们从上帝那里得到这样子的希望，这样子的祝福，也能够将这样子的祝福，也就是帮助别人，然后让他们也能够得到这样子的祝福
2: ，的确很重要哈。如果我们自己亲身体验过神所给我们的饶恕，给我们的，给我们重新新生命的一个开始，我们没有权利拦阻人从神那边也可以同样得到这样的祝福，所以我们应该应该给人耶稣基督。同样给我们的东西，我们要给人同样，就是在基督里面我们是有盼望的。接着在这十篇五十一篇当中呢，我们可以从刚才看了一到六节，七到第十二节呢，我们就揭晓得大卫他他勇敢的啊，向他的这个神，他就开始祈求了某些东西。可以请妙伦这个那、这个妙容到我们一起来学习。
5: 好的，就是诗篇一到六节，呃，五十一章的一到六节呢，他讲的呢是讲说这个大卫他自己向上帝啊、呃、请求饶恕的这样的一个内容。然后后面第七节开始呢，到第十二节，他是在他是在求上帝呢，呃，前面是求上帝赦免他，然后后面是在求说上帝赦免他之后呢，会让他在心里面呢重新呢可以重新被创造，就说、是、一切事情呢就是可以从上帝赦免他之后有一个新的开始。所以51一篇的第七节这样说的：“求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”啊，如果我没有看这个出埃及记的话呢，就可以看到，诶，牛膝草好像第一次出现在圣经里面，就是在出埃及记的十二章二十二节，讲到说呢，呃，在以色列人呢，他们在上帝降第时灾，灾在埃及全地之前，然后呢，上帝呢命令。以色列人说呢，你们要拿牛膝草蘸盆里的血，就是他们要杀一头羊嘛。然后上帝命令他们要拿牛膝草蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。所以说这个牛膝草沾血的这样的一个仪式或者说他们在洁净圣所里面的仪式呢，就是有用这个草去喷洒这个血的这个仪式呢，会让人一看。让这个让这个以色列人他们很清楚这个仪式，然后很清楚的知道说，这是一个上帝呃的这个指向未来米塞亚牺牲的这个羔羊，上帝的羔羊的血，然后洗净人类的罪孽的这样的一个象征、哦、所以、呃、牛膝草呢，有一些解禁家说哈、哦，这种这种植物呢，因为它本身有一种洁净的功能、哦、就是它在实际的使用上，它有清洁的功能，所以呢。就会呃，上帝就使用这个草呢，来把它当做是一个在洁净罪恶的时候的一个象征、哦、然后当然这个血呢，就是高羔羊的血，就是耶稣基督的血呢，因为借着他的血呢，然后人的罪孽呢可以被洗净、哦、所以呃，大卫才在这边使用这个牛牛膝草这个词、哦、然后第八节说到，求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃、哦、大卫呢，其实是在他的诗篇里面有许多呢，跟这个认罪。呃，有关的诗篇不是只有五十一五十一篇而已。其实诗篇第这个三十多篇呢，也常常是应该说是大卫他的诗篇常常是讲到呃人呢要悔改、要认罪。然后五十一篇是他直接讲到他自己的罪，然后需要被上帝饶恕的这样的一个内容。然后大卫他用一个非常，他时常用非常形象的描述去讲罪孽呢对人呢所产生的伤害。哦然后并并没有只是讲到说他心灵上的忧伤而已，他讲到这个肉体上的伤害。哈、哦，他在诗篇三十一篇十节讲到说：“我的力量因我的罪孽衰败，我的骨头也枯干。哦”哈，然后呢，在诗篇三十二篇三节说：“我闭口不认罪的时候，因终日哀恨而骨头枯干。哦”哈，然后三十八篇三节：“因我的罪过，我的骨头也不安宁。哦”就是说呢，这个好像就是呃，有时候我们会用一些描述讲说，哎、欸，我在骨头里面好像可以感受到这件事情。就是说，他因为他犯罪没有得到上帝的饶恕，然后呢，他在肉体上呢就没有办法，没有办法很活跃的活在这个世界上。就罪孽、罪恶感呢，会把我们会把我们压在我们肩上的时候，我们就没有办法很。愉快的，我们心灵影响我们的生理嘛，没有办法愉快在这个世界上生活。好、哦，所以后面第九节说：“求你也面不看我的罪，涂抹一切的罪恶。”上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵，就是重新开始。因为因为上帝呢，他求上帝赦免他，并且相信圣上帝赦免他之后，可以重新创造他，让他成为一个全新的新造的人嘛。然后第十一节说：“不要丢弃我，使我离开你的面。”不要从我收回你的圣灵，第十二节，求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。所以呢，呃，大卫呢，他说，使我仍然可以听到欢喜快乐的声音，就是说，呃，好像仿佛说他因为这个罪恶感的关系，所以他连这个欢喜快乐的声音他都听不见了。啊，就是他因为终日被自己的这个罪孽所困扰，然后所哀伤，所以他的肉体也不安宁，他的心灵呢也不喜悦。但他相信说，上帝重新。就是他得到上帝的赦免之后，他又可以重新得到救恩的快乐，然后呢可以有上帝的灵能可以扶持他
2: 。等于说大卫他他这个祈求的就是，捷洁之后呢，他可以让他恢复到他过去就是那种的生活的，充满了喜乐啦、啊、等等啊，是不是？那不单单是如此啊，我想请问一下攀登哈，后来结果这个呃大卫在后面接下去所讲的哈。他他本身经验过这种东西的时候，他也期待他的这个经验，呃，可以成为别人一个教科书，是不是？我认为这是一个很大的一个一个怎么讲啊？一个一个精神在这个里面，这方面你可以带我们一起来学习
0: 。有时候真的能够理解为什么说大卫是一个勇士啊，真的是一个很勇敢的人。整个第五十一章呢，他在这个一到六节讲的是这个饶恕嘛，求饶恕，然后后面又开始讲到说要要要求他的罪，求涂抹。然后呢，又讲到说这个，他又，特别是到到这个第十三节的时候，感觉到了就是说这个大卫的勇气的所在。第十三节说：“我就把你的道路，我就把你的道指教有过犯的人，一人必归归顺你。”然后呢，他讲到又说。这个上帝啊，你是拯救我的上帝，求你救我脱离流人血的罪。我的舌头就高声歌唱你的公义。然后呢，就是在这个的时候，在这边的这个时候呢，我们可以看到大卫呢，他已经开始渐渐的离开前面那个就是说，呃，饶恕啊，求饶恕，求涂抹的这样的一个境界，他开始进入到另外一个境界，他的舌头开始高声赞美主的这样的一个一个情况。我们可以发现，大卫这个时候他有这么好，就是这么不好的一个经历，这么不好的一个境遇，可是他却能够从这个境遇当中，仿佛能够。就是说，愿意能够战胜这样的一个境遇，能够从这个境遇当中走出来，然后能够看到，能够从一个比较算是一个比较长远的、比较开阔的一个眼界，然后去看这个不好的经历。他发现这个不好的经历当中，现在也也可以看到一些好的事情，因为他透过这个不好的经历，能够可以说作为一个例子吧，能够供给别人学习，也能够别人也能够从他的例子当中能够收获到一些东西。这就使我想到了一个经文，在这个《哥林多后书》十二章的九到十节。呃，在新约当中也有一个人，他曾经跟这个大卫一样，也有一些不好的经历，也有一些痛苦的过往，就是保罗。保罗呢，他曾经有一根刺嘛，肉体上的一个软弱，他就说，在九章，在这个是哥林多后书十二章九到十节，圣经说，他对我说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上写的完全，所以我更喜欢夸自己的软弱好，好叫基督的能力复辟我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜者的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。我感觉这两位都是勇士啊，愿意在面对自己曾经痛苦的过往，可是愿意走出来，走啊，不但不仅是走出来，而且还愿意高声的去赞美，让别人能够透过这段经历，能够学到很多的东西。所以，在这学科当中讲到说，每一次上帝饶恕我们的罪过，并再造我们之时呢，一些事情就会改变。上帝宝贵的饶恕，将我们的破碎粘合在一起。可见的破碎能将我们的注意力引到上帝的恩典身上，我们就可以成为上帝恩典的扩音器。我认为这句话讲得非常的恰当
2: 。的确哈，当你讲这东西的时候，我就想到哈，我们人一般认为破碎的东西好像在很难的愈合了，但是在我脑海里面呢，就就忽然想到了，在欧洲有一些教堂，他们教堂的那种的那个窗窗户的那种的彩色玻璃的那个哈，其实他上的玻璃可能都是碎的玻璃。哈，可是他们只要经过好好的拼凑等等，然后加上什么，加上银丝金丝把它镶在一起的时候呢，可能就变得很美丽了。所以，有的上帝会让我们生命的那种的破碎不完美的地方，只要我们愿意让它来治愈融合的时候，那可能我们的生命的不完美，当别人看见我们的时候，会看见上帝满满的爱在里面，而我们也可以反照出上帝在我们生命当中的许许多多美好的祝福。还有一点时间哈，我要。我就想到的，在这个呃《约翰一书》第一章第九节，哈，《约翰一书》第一章第九节这个地方，我觉得是有很大的提醒。他说到：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，比较赦免我们的罪，接近我们一切的不义。”这个是很美好的应许哈。这妙容，你可以针对这一节经文，然后给我们做出一些你你个人的一些的看法
5: 。好，这边讲到说呢，这个约翰。一书》的一章九节说：“我们若认自己的罪，上帝是信实是公义，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”可以说是这个诗篇五十一篇的一个呃简短的总结。好，然后这就让我想到这个《弥迦书》七章十八到十九节说：“上帝啊，有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩。”好，第十九节说：“必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。”所以呢，不管是这个四篇五十一篇，或者是刚刚讲到的约翰一书一章九节，或是刚刚的弥迦书的七章的十八节跟十九节，都告诉我们说，上帝喜爱施恩，上帝不是一个喜欢把我们的罪孽耿耿于怀的神、哦、他如果我们见到天国的话，我们问上帝说：“哎，那个我之前做了什么错啊？”上帝一定会说：“啊、我忘记了。”但上帝真的是忘记了嘛？他只是把我们的罪孽投于深海、哦、不再去纪念他，然后要把我们的罪孽踏在脚下、哦、所以呢，呃，这个大卫的这个经历、哦可以给我们有一个很好的一个一个安慰，就是知道说我们犯罪的时候，我们只要来到上帝面前，然后接受上帝所赐给我们的救赎，赐给我们的呃恩典，他必定呢会饶恕我们的罪，并且呢他不会纪念我们的罪，然后他就是凭着耶稣基督，就是上帝的高羊耶稣基督，我们可以在耶稣里面得到永远的生命，好。我们可以借着耶稣呢，恢复跟上帝之间的关系，即使呢我们曾经犯过罪但是大卫也很清楚地知道说，他自己的罪所造成的后果，像他之前讲到的，他要偿还四倍这件事情，他仍然必须要承受他知道他的罪呢，对他的家庭啊，对他自己都造成很大很大的伤害但是他仍然可以在上帝的恩典里面得到喜乐跟平安，并且他相信呢，在未来呢。耶稣基督，圣洁的羔羊呢，可以来代替他，并且呢，用呃他的血呢，去洗净他的过犯
2: 。最后提到的耶稣基督，实际上我们一切的安息的代价，是耶稣基督的为我们付上了。OK， 最后一点点时间，我们请周伟为我们今天的学习，你可以做一个小小的总结
1: 。好的。通过大卫的这一段历史呢，对于呃我们悔改的罪人呢，也是有一个很富有呃重要的意义的。大卫的悔改和呃他的祷祷告呢，他不单单祈求赦罪的恩典，同时他也求心灵上的清净。他他不可呃他不怕这个有什么样的刑法，有他需要付上什么样的代价，他最怕的是上帝掩面不见他。所以说，他渴望与上帝有亲近，有一个更亲密的关系，这是我们值得学习的。所以说，当我们悔改的时候，我们一旦重新被创造的时候，我们就可以内心当中得到安息。在《先知与先知》当中有这样一段话，他说：“凡受上帝的责备而能像大卫一样自卑认罪悔改的人，可以确知自己是有希望的。凡因信而接受上帝应许的人，必蒙赦免。上帝绝不丢弃一个真实悔改的人
2: 。”的确，好，我们从大卫的这次的经验当中，我们可以学习到最宝贝的就是，啊、呃，大卫他犯罪之后，他重新夺得。他内心当中的那一份平静，他付上一些的代价。但今天我们呢？我们好消息是，我们也许为我们今天曾经所犯的，罪，我们今天受到的许许多多的可能煎熬等等的。但是因着耶稣基督，实际上我们可以坦然无惧的到他的面前，因为耶稣基督已经为我们所犯的罪的最终的代价死亡，他已经为我们偿还了。那个代价是非常非常的大的。但是是我们无法偿还的，但是在它里面，向耶稣基督应许我们的，我们可以得到那真正的安息。愿神帮助我们，让我们在耶稣基督里面，我们可以一直享受他愿意赐给我们美好的福气。我们一起低头，我们做个祷告。谢谢天父，在今天这个时刻，我们可以再一次的握住你那美好的应许。你是信实的，你是公义的，只要我们愿意来到你的面前，你会在基督里面。重新塑造我们，让我们可以成为一个新造的人。主啊，如果我们曾经犯过罪，愿你赦免我们；我们曾经软弱，被试探所胜，愿你再次赐给我们力量，在基督里面靠着基督，我们可以继续的勇敢的过着得胜的生活。愿神帮助我们，让我们知道我们在你里面，可以有永远的平安，永远的福气，是因为你爱着我。们。帮助我们，让我们不单单自己得到这美好的安息，我们也可以把我们所得到的，与那今天还在与身体或者心灵上有挣扎作战的人，跟我们一样，到基督里面，可以得到那真正的安息。谢谢主，奉靠耶稣基督的名求，阿门。